0: Hallo, hallo und willkommen zur Woche 15
1: bei der Wirtsballerei. Hallo, Detti. Hallo, Emily. Woche 15 äh, ist ein bisschen chaotisch bis jetzt, kann man sagen. Es äh, ja. wurde bekannt in den letzten Tagen, dass es sehr, sehr, sehr viele Covid-Fälle gibt in der NFL. Das ist, glaube ich, durch ein, ein neues Testsystem äh, zu erklären, mhm. das äh, vor einiger Zeit eingeführt worden ist. Spieler teilweise nur noch einmal in der Woche, glaube ich, getestet werden und äh, wenn sich da etwas in einem Team herumspreadet, dann, dann, erwischt, dann wird, geht es schnell und erwischt sehr viele Spieler. Ähm, es war jetzt ja. im Speziellen, hat es die Rams erwischt, die Browns erwischt und das Washington und Football Team. Washington. Genau. genau. Und die hatten alle um die 20 positive Tests Dazu hat Sean Payton noch erwischt ähm, von den Saints. Wieder, aber das ist wieder, genau, sein
0: zweites oder drittes Mal schon. Ja.
1: Genau, der war, glaube ich, der erste Fall von einem Jahr. Genau. Der irgendwie bekannt mhm. ist. Und die NFL hat, äh, da können wir aber dann auch noch später drüber reden, die NFL hat sich äh, dazu entschieden, diese Spiele, also drei Spiele mit den beteiligten Teams, ein paar Tage nach hinten zu verschieben, mhm. um eventuell zu erreichen, dass sich einige Spieler wieder freitesten können und dass dann halt nicht irgendwie elf Starter oder zehn Starter ausfallen. Dass das, so yeah, das ist so dahinter. Ja und wie
0: wie bei die Browns zwei Quarterbacks. <lacht>
1: Zum Beispiel, ja. aber das gab es ja letztes Jahr auch schon. Und da wurde genau, das Spiel, glaube ich, nicht Broncos. verschoben. Bei den Broncos, korrekt. Ja, genau. äh, zu Beginn wollen wir aber, weil ich meine, wenn wir schon jemanden von der NFL International da haben, dann sprechen wir natürlich über die Breaking News in den letzten Tagen. Mhm. Die NFL hat äh, viele Teams bekannt gegeben, die äh, einen, äh, eine sogenannte International Home Marketing Area zugesprochen genau. bekommen haben. Die Teams konnten sich, glaube ich, bewerben auf diverse Länder. Und in Deutschland ähm, sind es zwei Teams aus der AFC und zwei aus der NFC geworden. Also die Chiefs, die Patriots, die Buccaneers und die Panthers. Mhm. Und äh, in Deutschland, gerade auf Twitter und so weiter, sind, glaube ich, einige davon ausgegangen, dass das bedeutet, dass definitiv diese Teams dann zum Beispiel das Spiel nächstes Jahr bestreiten. Also zwei dieser vier Teams. Mhm. Und dass das, das das bedeuten soll, aber es bedeutet ja eigentlich was völlig anderes. Ähm, vielleicht kannst du das mal als Experte erklären, was eine International Home Marketing Area ist im Vergleich zu einer Distributed äh, Marketing Area, glaube ich, was es ja. bis jetzt war und was die NFL damit bezwecken möchte.
0: Genau, also deswegen war ich vor ein paar Wochen in Foxborough bei den Patriots. Um, mhm. Ich war dabei, als die ihre um, Home Marketing Area um, Ihre ähm, äh, die, haben sich, sie, die Patriots haben sich beworben bei uns und ich war da, als sie ähm, alles ähm, vorgestellt haben und so und ähm, mein Chef wollte, wollte, dass ich dabei bin, weil ich Deutschland sehr gut kenne. Mhm. Ähm, und für die Patriots war es sehr wichtig, ähm, Deutschland zu kriegen. Wie, wie du gerade gesagt hast, ähm, alle Teams konnten, da, ich glaube, acht verschiedene Länder, ähm, da sie, könnten sie sich bewerben aber Patriots wollten unbedingt Deutschland haben, weil die haben schon, ich glaube, seit vier, fünf Jahren ihre, ihre Patriots Deutschland, Instagram und äh, Twitter-Accounts. Also ja, Deutschland war sehr wichtig für äh, Robert Kraft. Okay. Aber ja, also das heißt eigentlich nur, dass die verschiedenen Teams haben jetzt äh, die Vermarktungsrechte in verschiedene Länder. Und wie jetzt Deutschland ist es Patriots, Panthers, äh, Chiefs und Buccaneers. Also die vier Teams, die können jetzt ähm, Partys haben in Deutschland für, für verschiedene Spiele, Super Bowl-Partys. Und also ich glaube, ihr, se ihr, se ihr seht jetzt in Deutschland sehr viele äh, Sachen von Patriots, Panthers, Bucks und ähm, äh, Chiefs. Pan Chiefs, genau. Ja, ja. Ja. Um, und ja, das heißt nicht unbedingt, dass die, Spiele, dass die Teams jetzt in die nächsten paar Jahren in Deutschland spielen. Für mich wird es Sinn machen, aber ja, ähm, ja, das he heißt das heißt es nicht ähm, unbedingt, aber wirklich nur, dass die Teams jetzt richtig aggressiv in Deutschland sich ähm, vermarkten können.
1: Okay, und vermarkten heißt ja auch Sponsoring. Also das heißt, sie können dann regionale oder lokale, nee, regional dann wohl eher äh, oder mhm. überregional auf Deutschland bezogene Sponsoren ja. akquirieren genau. unabhängig von der NFL dann... An Land genau. gezogen werden können, oder? Kann man das so sagen? Ja, weil bis jetzt
0: war es nur NFL haben so in Deutschland Marketing gemacht, aber jetzt die Teams haben jetzt die Rechte und andere Teams können das jetzt in Deutschland, können sich jetzt in Deutschland nicht mehr markten. Also nur die vier Teams, Teams jetzt.
1: Und müssen das auch dann letztlich offizielle NFL-Sponsoren sein oder kann es sein, dass die Patriots Werbung für Böckel und Würstchen machen? Genau,
0: ja, das kann sein. Okay. <lacht> das kann ich mir nicht jetzt im Moment ja, vorstellen, aber…
1: <lacht> wann weiß nie, vielleicht wollen die Expandieren Aber du hast die richtige Idee. <lacht> okay, okay. Ähm, also vier Teams für Deutschland, das war ein relativ großer Markt, aber ich glaube, Mexiko hat zum Beispiel noch mehr Teams. Ähm, ja, UK ich 13 UK, oder irgendwie. Ja, ja UK, genau. UK natürlich auch, das macht auch Sinn. Da mhm. sind überraschenderweise die Jaguars dabei. Und dann… Ja. Ist aber auch Spanien zum Beispiel hat die Bears und die Dolphins. Ähm, die Rams, also es ist auch nicht exklusiv. Das heißt, die Rams mhm. zum Beispiel sind in China, Australien ähm, und Mexiko, glaube ich, äh, genau. allocated. Mhm. Gibt es da einen Grund, warum bestimmte Teams gleich mehrere Länder gewählt haben und manche nur eins? Also beispielsweise die Teams, die nee, Deutschland
0: ich, ich weiß, dass Deutschland der größte Markt war, wie, weil De Football jetzt sehr groß schon in Deutschland ist und natürlich das Spiel nächstes Jahr. Also das war der größte Markt und äh, die meisten Teams, die sich für Deutschland beworben haben, haben sich nur für Deutschland beworben und keine anderen Länder. Und dann die anderen Teams und Markets, das ist immer noch so im Aufbau, wie Australien, Brasilien, ähm, Mexiko auch. Und ähm, dann haben sie, könnten sie sich für mehrere Länder bewerben. Mhm. Aber Deutschland war für uns das, und für die Teams auch das größte Land und das größte okay. Markt.
1: Markt, ja. Okay. Was jetzt für mich da Sinn machen würde, ist es so, dass die NFL, sagen wir, auf die nächsten zehn Jahre, das ist ja immer eine relativ langfristige Geschichte natürlich, mhm. gerade weil jetzt neue Märkte offiziell erschlossen werden, mit bestimmten Teams besetzt werden, kann es sein, dass die NFL plant über Deutschland, England und Mexiko, Mexiko gab es ja auch schon diverse Spiele in den letzten mhm. Jahren da jetzt noch weiter zu expandieren also dann ein Spiel in Australien abzuhalten ein Spiel in China abzuhalten in Brasilien ich glaub, äh, Kanada
0: ja ich glaube eventuell eventuell ist das das Ziel aber im Moment ist es nur Mexiko ähm, Deutschland und äh, London oder mhm. UK ähm, mhm. und dann ich glaube nächstes Jahr kommt wieder das Mexiko Spiel das war dieses Jahr nur wegen COVID nicht äh, möglich aber ja aber ähm, das Ziel ist eventuell NFL überall ist aber in die nächsten, ich würde sagen, fünf bis zehn Jahren wird es Deutschland, Mexiko und, ähm, und London bleiben. Weil jetzt, wie wir auch sehen, mit Corona ist es sehr schwer, in Sachen so zu planen. Und ja, und auch so, so weit äh, zehn Jahre, in zehn Jahren oder fünf Jahre oder so. Also ja, im Moment ist Deutschland wirklich das äh, wichtigste Markt und das Ziel. Und das wir sind jetzt alle für Deutschland und dann ähm, mal sehen, was in fünf bis zehn Jahren überall passiert. Aber ja. hoffentlich, ist das heißt, dass ich äh, mehr reisen kann. Also Natürlich. Für die Arbeit. Also ja. Das, das ist ja der Hauptgrund das heißt, eigentlich. Warum mal ich Urlaub sollte. in Brasilien und Spanien. <lacht> <lacht> genau.
1: Ja, Jamaika ist nicht dabei, oder? Du hast ja Roots Nein. in Jamaica ist noch nicht dabei. Genau. Kingston Leider Town nicht. NFL ist nicht noch nicht. Leider offiziell. nicht. Leider nicht.
0: Aber als ich vor, ich zwei für drei Jahren ähm, in Jamaica war mit meiner Familie, auf jeden Strand war so ein Sportsbar so und die haben alle NFL und Football geguckt. Irgendwie sind die Bills sehr bekannt in Jamaica, Keine Ahnung, mhm. wie das passiert ist. Ich mhm. dachte vielleicht Dolphins oder irgendwie so ein Team in Florida, weil es mehr dran ist. Aber Buffalo Bills sind sehr groß okay. in
1: Jamaica. Das wäre das wär schon mal ein Hot Take hier aus dieser Sendung, dass die Buffalo Bills Jamaicas Team sind. Das ist, äh, das, <lacht> genau. Das genau. war noch nicht allen Das habt ihr
0: hier zuerst gehört. So ist es.
1: Also alle, die ja. zuschauen, habt schon wieder einen Grund, warum schau ja. ähm, Genau, die Seahawks haben Kanada bekommen oder haben sich für Kanada beworben. Da war ja auch die Frage, hä, die Seahawks sind doch in Deutschland so populär, gerade aufgrund der letzten Jahre ja. und aufgrund von ran und so weiter. Aber Kanada liegt natürlich ähm, geopolitisch sozusagen ganz gut für Werte, die genau. Westküste und British Columbia und so weiter. Und ich glaube, also,
0: deswegen haben die Vikings sich auch in Kanada beworben. Und und weil ich glaube, die haben auch angeschaut, ähm, wo die schon ähm, Fans haben. Und wie gesagt, Panthers und Patriots haben schon länger in Deutschland viele Fans und dann ähm, Seahawks und Vikings in Kanada. Also das hat, das war auch so ein Faktor da drin.
1: Die Buffalo Bills, ich habe gerade mal geschaut, äh, die haben sich nicht beworben. Also, Jamaica mhm. ist noch im Rennen. Die, haben noch, ja. kein, die <lacht> haben noch keine International Home Marketing Area. Also, ja. Jamaica, ähm, do your job, würde ich sagen. Ja,
0: Also, alle Teams, die sich irgendwo beworben haben, haben irgendwo ein Land gekriegt. Aber manche Teams, ich glaube, die Chargers haben sich auch nicht beworben. Ja. Ähm, weil das kostet auch viel Geld, das jetzt zu machen in verschiedene Länder. Und ich glaube, ein paar Teams. Uh, und Chargers sind normalerweise immer sehr günstig. Das wissen wir alle hier in äh, <lacht> Kalifornien. Ja, <das> ja. <lacht> ja. Also um, ich glaube, manche Teams wollten mal sehen, was mit anderen Teams dann passiert und wie es dann läuft. Und dann können sie sich in ein paar Jahren selber. Also bewerben. genau, also es
1: gibt dann eine Möglichkeit das dann noch nachzuholen sozusagen, ja, Genau. also welchen Kind noch ja. immer nicht gemacht. Und äh, gut, also die Rams haben ja beispielsweise China und Australien genommen. Ich meine, da springe ich von der Westküste für mich ein paar Kilometer durch, übers Meer, durchs Meer, ja. und bin dann drüben und das macht Sinn. Äh, dass ein Westküstenteam ja. sich nicht für Deutschland bewirbt, das spielt da wahrscheinlich auch mit rein, oder? Dass dann die sage ich mal, die geografische Geschichte da noch ein Faktor ist. Also ja, ich meine, ich, ich kann alles, die Kommunikation ist sowieso digital, aber halt vielleicht mal einen Mitarbeiter rüber zu schicken, das ist halt ein Unterschied, ob ich den von Seattle äh, nach, nach Deutschland schicke oder von dem von <lacht> Genau, und, und
0: so ist es auch mit Mexiko. Ich glaube, fast alle Teams, die sich äh, Mexi für Mexiko beworben haben, sind nicht nur Westküste, aber dann auch im Süden und mhm. nah an Mexiko dran. Also das, ja, das war auch äh, mit Sicherheit ein Faktor.
1: Okay. Gut. Wunderbar. Danke dir für die Insights. Äh, ja. Wir haben gesagt, wir sprechen kurz noch über diese Covid-Geschichte. Das Thema mhm. hängt uns allen zum Hals raus. Und jetzt hat ja. jetzt aber die NFL auch wieder stark erwischt. Omikron ist coming äh, und die ja. NFL kann sich dagegen auch nicht wehren. Offensichtlich. Wie gesagt, ein Grund vermutlich ist diese Teststrategie, die Baker Mayfield ja auch kritisiert hat. Weißt du noch, ja. was er da genau formuliert hat? Da, äh,
0: er hat also, gesagt, äh, wenn die NFL äh, über... Spielersicherheit Sicherheit und Gesundheit sich kümmert, dann würden die die Spiele ähm, alle verschieben mit mhm. die drei Covid-Super-Spreader-Teams jetzt im Moment, äh, wie gesagt, Washington, äh, Rams und äh, Browns. Also er hat so ein bisschen auf Twitter gesagt, die NFL sagt, es ist alles um äh, Spielersicherheit und Gesundheit, aber dann wollen sie, dass wir immer noch spielen. Das fand ich komisch, weil vor der Saison haben, hat die NFL gesagt und die äh, NFLPA, also die ähm, haben die haben alle gesagt, dass ähm, keine Spieler würden dieses Jahr verschoben. Egal warum, egal wie viele Spieler, egal wer ähm, auf die Covid-Liste ist. Aber Baker hat es getweetet und dann ein paar Stunden später war alles... Versch ich sage nicht, dass es nur wegen Baker ist, aber ich glaube, da war so auf Twitter so ein Gespräch. und Aber dann, ich habe auch Spiele von den Raiders gesehen, wenn es jetzt andersrum wäre und unser Team Covid hätte, dann sind wir sicher, dass die Spiele nicht verschoben werden. Und das kann ich auch mm. so ein bisschen glauben, um, dass es so an Baker und wer das war. Um, und wie, wie du vorher gesagt hast, die Broncos hatten das Let letztes Jahr, dass ich glaube, ein Wide Receiver hat Quarterback gespielt. Ja. Und ja. ich, er hat, ich glaube, in High School hat er Quarterback gespielt. Also ich, das war auch
1: komisch. Das weiß ich noch also, sehr ja. genau, weil ich hatte diesen Menschen, äh, Kendall Hilton hieß der, glaube ich. Mhm. Ich hatte den im, äh, im Fantasy aufgestellt als Receiver, weil das okay. war ja seine Position und dachte, naja, wenn ja. ich einen Quarterback als Receiver aufstelle, das kann ja gar nicht schief gehen.
0: Ja <lacht> und ja, ich glaube, so ein Pass, nicht, ein,
1: nicht gut. Eine Completion hat er, glaube ich. Gehabt okay. und Ein paar Interceptions. Das war, ich glaube, er hatte ja. Minuspunkte dann. Das war ja, da, aber hey, auch Outsmart. er hat das.
0: den Tag vorher, glaube ich, war sicher, dass er morgen Quarterback spielt. Also das,
1: ist, ja. Genau. Und da wurde es nicht verschoben. Das
0: könnte nur schief laufen.
1: Genau, klar. Der Spieler an sich kann nichts dafür, weil der hat das halt irgendwie den Tag vorher erfahren. Natürlich ganz klar. Aber Ich glaube, das war auch ein Kritikpunkt von Baker in seinem Tweet, weil er gesagt hat: Okay, die lassen uns hier äh, zusammen trainieren. Und äh, als Positionsgruppe und äh, er ist ausgefallen, Case Kinem ist ausgefallen und äh, so weiter. So. Und danach wurden sie getestet. Also ich glaube, das war am Anfang der Saison deutlich äh, rigider wurde das gehandhabt. Und dann hat man es offensichtlich ein bisschen schleifen lassen und das kommt jetzt dabei raus. Was natürlich auch ein Punkt ist in der Geschichte, ist, dass die Philadelphia Eagles und die Seattle Seahawks, die so gut wie keine Fälle hatten, dass ja. die halt jetzt... Am Dienstag spielen müssen. Seattle gegen die Rams und die Eagles gegen Washington. Und haben dann natürlich einen relativ short turnaround bis zum nächsten ja, Spiel. Ja, schwer kurze also, Woche, ja. Das heißt, die müssen jetzt, müssen jetzt leiden und werden dafür bestraft, obwohl sie nichts falsch gemacht haben. Das ist natürlich unglücklich. Und dieses berühmte Wort, wir haben vorher schon drüber gesprochen, forfeit, also dieses, mhm. ähm, wenn ein Team sich nicht an die Regeln hält, so war ein Memo, glaube ich, vor der Saison äh, und beispielsweise ein Ausbruch auf einen ungeimpften Spieler zurückzuführen ist, was ja, glaube genau. ich, Montez Sweat von den, von, vom Washington Football Team angeblich genau. sein soll, dann müsste dieses Team sozusagen, wird dafür bestraft und muss dieses Spiel abgeben. Hast du das jemals für eine realistische S S S Option, Chance äh, gesehen eigentlich, dass sowas passiert?
0: Ja, weil das hat die NFL gesagt, aber dann äh, gestern habe ich wirklich lang äh, daran gedacht und dann dachte ich, okay, 60.000 Fans für ein Spiel, okay, dann müssen die die Tickets wieder, ähm, wieder ähm, das Geld wieder zurückgeben. Ich so, wie passiert das? Und dann auch die Broadcast Rights, also die ähm, Fernsehrechte und so. Mhm. Und ich so, okay, die sind im Vertrag mit, okay, ihr kriegt so viele Spiele und das ist das und das ist wirklich Millionen von Dollar, also das ist sehr viel sehr viel Geld ist da drin und dann auch das gleiche in verschiedenen Länder auch, ähm, mit die Broadcast Rights, also dann habe ich wirklich danach gedacht, ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie ein Spiel und dann zwei Spiele und dann drei Spiele wirklich äh, canceln. Also, canceln ja. Ja. Genau. ja, also am Anfang der Saison habe ich wirklich gedacht, okay, wenn das passiert, dann dann hat, muss, das, äh, muss, muss das Team das Spiel aufgeben und dann gestern habe ich wirklich lange daran gedacht und da ist viel Geld da drin nur für ein Spiel und dann wenn es jetzt drei ist, das ist auch ja,
1: ja. also was nein
0: jetzt jetzt kann ich mir nicht vorstellen dass sie dass sie, dass sie äh, für das Spiel mach, machen glaub, und wie gesagt und dann auch drei
1: ich glaube, letztes Jahr war das Problem ja noch mit diesem, mit da haben sie doch eine zusätzliche Woche noch eingebaut, also da hatten sie sozusagen diesen mhm. zeitlichen Rahmen, um nach hinten mhm. raus noch flexibel zu sein, falls ein Spiel genau. oder ein Spieltag ausfallen muss, äh, aufgrund der Geschichte. Mhm. Aber ein Spiel zu canceln, dass ein Team dafür bestraft wird, wenn es sich nicht an die Regeln hält und sozusagen selbst verschuldet dann in so eine Situation kommt, dass dann eben äh, diese forfett geschichte zu machen, also dass das Team ein Spiel ja. abgeben muss, ähm, der Faktor Fantasy Football, das klingt jetzt banal, aber wenn du überlegst, was für ein unfassbar großer Markt das ist für die NFL und letztlich ja, Fantasy Football dafür, auch. dafür, ähm, geschaffen oder die Red Zone dafür geschaffen wurde für Fantasy Football, das war ja eigentlich der einzige Grund, mhm. weil sonst schauen sich die Leute, ähm, die, die Jacksonville Jaguars gegen die Houston Texans natürlich nicht <lacht> an, aber wenn die, wenn da Fantasy Spieler ja. beteiligt sind, dann ist auch das interessant und deswegen hat man diese Konferenz mhm. eingeführt. Und, das, wie, wie soll man das handeln? Stellt ihr das mal vor. Und es ist Fantasy Football, da steckt ja auch Geld drin, also im Sinne von ähm, die, die Spieler können was das kommt alles so.
0: wieder, Das kommt also. alles wieder zu Geld zurück, eigentlich. Genau. Weil, ja.
1: Nur Money
0: dann, Talks, Money Talks,
1: aber dann darf ich es halt nicht ankündigen und das fällt ihnen halt jetzt auf die Füße und jetzt hoffen sie halt, dass durch diese Verschiebung von Browns Raiders von Samstag auf Montag und von von dem Seahawks mit dem Rams-Spiel und Washington-Philly auf Dienstag, dass sich in diesen paar Tagen halt noch ein paar Spieler freitesten können, wie zum Beispiel Montez mhm. Sweat, Jonathan Allen, also die die Defensive Tackles, die wahnsinnig wichtig sind für die Defense, mhm. sind jetzt wohl wieder dabei. Ähm, und das ist halt die Theorie dahinter, dass man das ja, genau. schafft, dass sie so einigermaßen konkurrenzfähig sind. Das macht sportlich schon Sinn, aber für die Teams, die eben äh, auf der anderen Seite stehen und nichts falsch gemacht haben, ein bisschen unglücklich, aber gut. Ja, ja. ja. Ähm, apropos, äh, die Teams, die auf der anderen Seite stehen, also zwei Teams, die auf einer nicht schönen Seite stehen momentan, sind die Houston Texans und die Jacksonville Jaguars. Wir haben vom, vor einigen Wochen hatten wir schon mal den Trash Bowl und ich glaube seitdem haben die Miami Dolphins kein Spiel mehr verloren. Also könnt ja. ihr jetzt eine Serie starten. Wir sind <lacht> ja, dafür verantwortlich. Wir, wir
0: haben jetzt drei, drei nach diese Woche drei Wochen, also. Ja,
1: okay. Aber das reicht ja schon vielleicht. <lacht>
0: ja, ja. Zum
1: Beispiel für Jacksonville. Damals war es Houston gegen Miami. Die standen beide bei 1 zu 7, glaube ich mhm. und Miami ist quasi durchgestartet. Jetzt haben die Jaguars die Chance, die Saison ein bisschen versöhnlicher werden zu lassen, weil sie haben sich von Urban Meyer getrennt. Das war überfällig? Oder wie siehst du das?
0: Ja, es war für mich gar keine Überraschung. Drama und Chaos folgt Urban Meyer. Für mich die größte Überraschung war, dass ein Team und besonders ein NFL-Team Urban Meyer überhaupt eingestellt hat. Ja. Das war für mich die Überraschung, weil... Ich bin Florida Gator natürlich und da war Drama mit den Pouncy-Brüdern und schon Aaron Hernandez und alles da schon. Und dann, wie er, ähm, wie er sich äh, bei Florida so er hat gesagt hat: Ich gehe jetzt in Rente, ich will mehr Zeit mit meiner Familie verbringen. Und dann zwei Wochen später war er unter Vertrag mit ESPN und er reist die, ganze, die ganzen USA für College Game Day mhm. und äh, für ESPN. Und dann zwei Monate später war er bei Ohio State. Und dann da war auch Skandal. Also überall, wo Urban Meyer ist, da ist Drama und Chaos. Also es war für mich gar keine Überraschung. Um, ich freue mich sehr für Trevor Lawrence. Um, hoffentlich kriegt er bald einen guter Trainer und dann können wir wirklich äh, Trevor Lawrence sehen, weil ich glaube, Urban Meyer hat für ihn gar nichts gemacht die, äh, bis durch 14 Spiele und dann auch ähm, da war, ich glaube, das war, wann war es Donnerstag, dass ähm, Josh Lambo, der ähm, ehemalige Jaguars-Kicker hat gesagt, dass äh, Urban Meyer hat ihm im Training getreten und ein paar nicht so nette Wörter äh, gesagt, also für mich war es keine Überraschung und dann auch Skandal in was war es Woche vier oder fünf äh, das, das ganze Ding da in, in Ohio. Mit in äh, in einer kurz zur Erklärung
1: er hat er hat mit einer einer Frau die hat ihn sehr offensiv mit ihm getanzt um es mal so zu formulieren ja. und er hat sich nicht <lacht> dagegen gewehrt offensichtlich und ja. die Frau war nicht seine Ehefrau das kommt vielleicht noch erschwerend hinzu bei der ganzen Geschichte. Ähm, genau. Dazu und, kommt, ich, dass, ja, er überhaupt,
0: dass er überhaupt in Ohio war. Ähm, er ist nicht ja. mit, mit, mit seinem Team nach Hause geflogen und es passiert nie, dass ein Trainer das nicht sagt: Okay, ich bleibe jetzt einen Tag länger in Ohio. Das ist sehr, sehr komisch. Ähm, mhm. Ich habe NFL-Reporter, die schon seit 20 Jahren in die NFL arbeiten und die haben gesagt: Ich habe noch nie gesehen, dass ein Trainer da bleibt und nicht mit seinem Team nach Hause fliegt, also das, ja. das war auch irgendwas, also Drama und Chaos und Skandal ist immer mit Urban Meyer, also das war für mich gar keine Überraschung und auch, man kann Urban Meyer nichts sagen, er macht, was er machen will, er hat schon letzte Woche, äh, vor, vor zwei Wochen in der Presse gesagt, oh, ich bin Gewinner, meine, oder zu seinen anderen Trainer, Position Coaches und die haben zu der Presse Sachen so ein bisschen äh, reingeschubst und gesagt, oh, er hat zu uns gesagt, er ist Gewinner, wir sind alle Losers. Deswegen ähm, verlieren verlieren äh, die Jaguars jetzt im Moment. Es ist nicht seine Schuld und ja. Ja. Also er ist kein Teamplayer.
1: Das, Nein, ja. nicht ganz. Vielleicht sogar fast genau. das Gegenteil davon, könnte man sagen. Und ich ich glaube, genau. diese, diese Josh lambo geschichte da hatte ich auch, also er hätte ihn gekickt, dann dachte ich am Anfang, das ist äh, figuratively, also dass er ihn Nein, sozusagen ein, Und er gesagt, in den Hintern echt tritt. Ja. So, ja? Aber er hat ihn ja. dann tatsächlich getreten. Da dachte ich, ja. Hä? Okay, und Josh Lemo war glaube ich der beste Kicker in der Jaguars-Geschichte, also was was die äh, Conversion Rate bei Field Goals und so ja. weiter betrifft. Und, also ein verdienter Spieler. Ja. Dann hat er in, allein in den letzten Wochen noch, glaube ich, hat er mit Marvin Jones sich angelegt. Marvin Jones, genau. auch ein Veteran Receiver, Teamleader müsste er zumindest sein. Ähm, musste dann sozusagen überredet werden, dass er wieder in die Facility kommt. So, ja. also gab es auch einen Skandal. Und dann hat wohl ähm, Kahn, der Besitzer, hatte unabhängig von der Lambo-Geschichte angeblich schon vor, Meyer vor Woche 15 zu entlassen, weil es wohl letzte Woche, mhm. als James Robinson gebancht worden ist, mal wieder genau. oder halt mal wieder unter 10 Rushes pro Spiel bekommen hat, hat sogar Trevor Lawrence, der ja sehr zurückhaltend eigentlich ist und ähm, sehr höflich wirkt, <lacht> hat ja. dann gesagt: nee, jetzt ist ja, too sehr. much. Und das war so dann angeblich der, ähm, der, der Finishing Move für Urban Meyer. Ja. Also, ja. Okay, jetzt ist Daryl Bevel Interim-Head-Coach, den kennt man aus Seattle, da hat er als offensive Coordinator den Super Bowl gewonnen mit Russell Wilson. Der Schottenheimer mhm. ist der, der, der Nachfolger als offensive Coordinator oder einer der Nachfolger in Seattle, ist auch, glaube ich, der Passing-Game-Koordinator in, in Jacksonville. Da dachte man mhm. eigentlich so einigermaßen müsste das schon funktionieren mit Lawrence, aber Bevel hat wohl gesagt, er war noch nie in seiner Karriere in der Box als Koordinator. Ja. Ähm, da, da hat ihn Meier quasi auch gezwungen und angeblich war für das offensive Schema auch Meier verantwortlich. Er hat gesagt, das kann ich besser als du. Äh, jetzt ist Bevel eben Interims Headcoach, wird an der Seitenlinie stehen, sagt, das ist ihm sowieso viel lieber, weil er da mehr im Spiel ist und, und mehr interagieren kann mhm. mit seinen Jungs. Und er scheint hochgeschätzt zu sein. Und ohne Meier ist... <lacht> Ja. ja, genau. Das, das, kommt, das ist auch kommt ein Vorteil dazu. für ihn Natürlich. bestimmt. <lacht> Natürlich. Ähm, the, the collateral Damage, auf im positiven Sinne, dass er nicht mehr neben Meier ja. stehen muss. Und also ich glaube ja, dass jetzt so ein Ruck durch die Jaguars... Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, die Jaguars haben gegen die Dolphins in London einigermaßen überraschend gewonnen, finde ich. Und die Jaguars haben gegen die Buffalo ja. Bills gewonnen. Im größten Upset des Jahres ja. eigentlich. Äh, also ich, ja. ich setze auf die Jaguars gegen Houston. Was, was mit dir? Ich
0: eigentlich auch, aber für mich äh, weiß ich gar nicht, ob da so ein Vorteil für Gewinnen ist, weil natürlich Draft, die schlechtesten Teams kriegen die besseren Draft-Picks, also für mich ich würde nicht sagen, dass es jetzt Tank Season sein soll, aber ich ja. kann es verstehen, wenn die jetzt ja.
1: Ich bin, ich tue mir da immer sehr schwer. Also mit dieser Tank Season auch in Miami letztes Jahr und äh, oder ja. als sie als die Tour äh, dann gedraftet haben, in dem Jahr, also vor zwei Jahren. Da denke ich, mir, naja, ich weiß, nicht, es sind halt Spieler, und wenn du jetzt die Lachnummer der Nation warst für die letzten Monate und Urban Meyer ist endlich weg, dann willst du halt mal wieder das tun, für, für was du bezahlt genau. wirst und was dir Freude macht. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass denen die Draftposition relativ egal ist, den Spielern.
0: Ja, die Spieler, ja, definitiv. Und, und auch die Coaches die halt Trainer, auch ja. die, Genau, weil die sind bestimmt äh, nächste Saison nicht mehr da, wenn jetzt ein neuer ja. Trainer äh, reinkommt. Also, ja, ja, das verstehe ich definitiv, aber als äh, Khan oder als ähm, General Manager, dann würde ich so ein bisschen äh, meinen Teams da reinschubsen. Es, <lacht> es wäre ja nicht aber unrecht,
1: ich, zumindest. Genau, es.
0: aber ähm, ja, ich, ich tippe jetzt diese Woche auch für die, für die Jaguars. Ich glaube, die wollen diese Woche irgendwas zeigen. Okay, wir sind wirklich besser ohne Urban Meyer. Das war die ganze Zeit das Problem. Ähm, ja, also deswegen. Ja. Und wie gesagt, Texans im Moment da ist auch nichts viel viel zu sagen über die Texans. Davis Mills ist jetzt äh, ja. Starter, also ja. kein Tyrod Taylor. Ja. Und ich habe gehört, dass er sehr sauer da, darüber war, aber er hat auch nicht gut gespielt. Also ja. Und ja, also ich, wirklich Trashball, das kann ich nur sagen.
1: Ja, man sieht schon, also ein paar Dinge finde ich schon, finde ich zumindest interessant. Also ich bin, ich bin gespannt, ob der äh, James Robinson, der ist ja blöderweise auch immer ein bisschen verletzt die letzten Wochen. Also man kann jetzt nicht ja. nur sagen, dass er, dass er gebencht und wurde und ja, ja. genau. Aber so ein 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 James Robinson Game, ich meine, die Texans sind letzte Woche von Rashad Penny zertrampelt worden. Also kann ich mir durchaus vorstellen, dass das Matchup sehr schön ist für mhm. so ein Comeback-Spiel mit Daryl Beverly, ja. der sofort gesagt hat, James Robinson ist unser RB1 und fertig. Und ich glaube, Carlos Hyde ja. ist äh, inactive, also der 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 spielt ja. gar nicht. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass James Robinson durchdrehen wird und äh, ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht Visca Chenard jetzt mhm. anders wertgeschätzt wird. Er spielt jetzt wieder im Slot seit ein paar Wochen, kam nicht viel dabei ja. raus, aber das könnte ich mir vorstellen. Und bei den, bei den Texans, Davis Mills sah gegen Seattle echt gut aus. Ich glaube, der hatte die ersten 14 ja. Pässe angebracht. Das war Franchise-Rekord. Also 14 Stück, die ersten an, in Folge. Und ähm, hat über 300 Yards. Dann hat Seattle im Endeffekt das Spiel klar gewonnen. Aber,
0: ja. aber das war wirklich nicht ja. Davis Mills schuld, wie gesagt. Er, genau. hat, er hat relativ gut gespielt. Um, ich bin wirklich gespannt, wie Trevor Lawrence jetzt ohne Urban Meyer spielt und um, weil Trevor Lawrence ich, finde ich, dass er eine sehr, sehr gute Person ist, er ist sehr nett und er würde nie in, in der Presse irgendwas gegen Urban Meyer sagen, auch jetzt nicht. Um, aber ich glaube, das könnte gar nicht gut sein zwischen uh, Trevor Lawrence und Urban, Urban Meyer. Also, und auch uh, Trevor Lawrence hatte in College ein sehr guter Trainer in uh, Dabo Sweeney. Also, mhm. ja, ich kann's, ich, ich freue mich auf dieses Spiel und hoffentlich äh, haben die Jaguars und äh, Beville irgendwas für, für Trevor Lawrence geplant, weil ähm, ich glaube, jeder will, dass Trevor Lawrence gut spielt und dass er gewinnt. Und ähm, ich glaube, jeder mag Trevor Lawrence eigentlich. Ähm, er ist schwerer Person nicht zu mögen. Also, ja. <lacht> ähm, ja, also ich bin sehr gespannt, wie er die nächsten drei Wochen jetzt spielt und was da passiert. Und wie gesagt, LaVisca Chenault, hoffentlich ein paar Touchdowns äh, Ach, für mehr ihn. oder die gleich? Nicht, <lacht> nicht nur ja schon. in den okay. nächsten drei Wochen. Sorry. ah okay, okay. <lacht> nee, nee, Nicht nur diese Woche. okay <lacht> Aber ja, hoffentlich ähm, können sie die, die jetzt diese Saison so ein bisschen umdrehen und es, ist eigentlich, es kann nur besser werden, weil ich glaube, schlimmer geht es eigentlich Nein, nicht. Nein, das stimmt. Ähm, also das, ja. ist, das ist gut für die Jaguars dann.
1: Ich, Also bei den Defenses, die nehmen sich beide wie nichts. Ähm, ja. Also die, die Offenses haben, glaube ich, auch im Schnitt in den letzten Wochen neun Punkte gemacht, im Schnitt. <lacht> so, also, ja. ähm, aber wie gesagt, auf, auf Jaguars Seite gibt es einige Spieler, die interessant sind und bei den Texans ist es nicht das Backfield. Da hast du Rex Burkett ist out, um mhm. Himmels Willen, aber dafür ist David Johnson wieder da. Und ja. Royce, Royce Freeman Season ist es auch mal wieder. Also ja. da bin ich eher gespannt auf Brandon Cooks. Brandon Cooks hat gegen die Jaguars im ersten Spiel, in Woche 1, das war ja ein, äh, ein klarer mhm. Sieg, da haben sie, glaube ich, 100, hat er 130 ja. Yards gemacht. Und in fünf Spielen habe ich irgendwo gefunden, äh, von Brandon Cooks gegen die Jaguars bei verschiedenen Teams, hat er 27 Receptions für 600 Yards und drei Touchdowns und hat noch nie verloren. Und die Texans haben, ja. glaube ich, 13 der letzten 15 Spiele gegen die Jaguars gewonnen. Also. Genau. Das wird total spannend der Trashball. Jetzt ist nur noch die Frage, ja. wird das jetzt ein, ein Shootout oder was los? Das wäre natürlich Nein, okay.
0: Shootout kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: Ja. Okay, um, was ist dein Tipp? Uh. Ja, stell uh, mal vor die drehen okay, alle durch.
0: Ich, ich mache so eine sichere Nummer. Okay. Ja, ja, das kann ich mir auch jetzt vorstellen. Ey, ich, ich, ich sage einfach eine sehr sichere Nummer. Ich sage 17 14 Jaguars. Also, okay. so ein Trashball, wirklich.
1: Trash. Also, richtig, also standesgemäß.
0: Aber jetzt, jetzt eigentlich im Moment kann ich mir auch so ein Shootout für beide Teams vorstellen.
1: Ja. Die, ja die, aber sch die schlechten Wahnsinn. Defenses können sie auch richten. Also, dann nicht. Also, kann ja. schon sein. Aber ich sage ja. 21-20. Ich drehe auch nicht völlig durch, deswegen. Alles noch im Rahmen. Ja. Ähm, äh, für die Jaguars? Für die Jaguars, ja. 21-20. Okay. Sind wir ja. uns einig? Ähm, wir waren uns also auch bei den Cincinnati Bengals einig letzte Woche äh, und sie mhm. haben uns wieder enttäuscht, also mich ganz speziell. Wieder. Ja, ja. Du, hast, du hast dich letzte Woche dann auch auf die Seite der Bengals geschlagen, aber ich bin ja da schon seit Wochen drauf und jetzt langsam werde ich ein bisschen sauer, weil jetzt, jetzt sind sie wirklich kurz davor, dass man sagt, okay, die Saison ging sehr gut los, aber jetzt stehen sie halt bei 7-6, haben die klar. letzten beiden Spiele verloren ja haben letzte Woche ein super Spiel, finde ich, gegen die 49ers. Also es war sehr entertaining, haben sie in der Verlängerung verloren, mhm. was auch wieder klar war. Also, das ist einfach, die DNA von Cincinnati ist halt dann doch, im Zweifel läuft gegen sie. Und ähm, ja, und jetzt haben sie quasi zwei ja. Overtime-Losses in der Saison schon gegen die Packers zu Hause und gegen die 49ers zu Hause und stehen jetzt bei 7-6. Jetzt spielen sie in Denver. Rechnest du jetzt nochmal mit den Bengals oder springst vom Hype Train runter?
0: Enkel? Einmal noch, warum nicht? Okay. <lacht> Ir irgendwann müssen wir recht haben.
1: Ja, ja da, ich, <lacht> oder ich spring runter. Ja. Ich sag's dir, ich spring runter. Okay. okay. Ich versuche ja, sie ich zu kitzeln. Ich diese Woche. Weißt du? Okay,
0: okay, ja. Yeah. Verschiedene Taktik. Ja, genau. Ja, genau. yeah. aber ja, ich glaube, ich sag diese Woche wieder Bengals, weil ich glaube wirklich in Joe Burrow. Ja, es ist Wirklich, die letzten zwei Wochen war ich sehr enttäuscht. Ähm, ich dachte, letzte Woche würden die, äh, die Bengals gewinnen, aber wie gesagt, es war gegen die 49ers und das war... Die haben nicht schlecht gespielt, aber naja. Ich sag Bengals wieder.
1: Okay, also ich, ich sag Denver, weil das ist jetzt meine Taktik. Ich, ähm, ich, ich fordere sie heraus, die Bengals, und äh, ja. erwarte jetzt mal was. Und nicht immer nur Vertrauen, sondern auch mal, ne? ich ja. zweifle jetzt, bin Skeptical. Und ähm, ich glaube halt, dass Mile High auswärts mit der Secondary der Broncos, die haben letzte Woche, gar, da ging es jetzt nur gegen Detroit in Anführungszeichen, aber
0: ja, klarer Sieg. Punkte, genau,
1: ja. mit, mit einigen. Also gerade was die Defense anbetrifft, äh, mit einer Interception äh, wieder von Justin Simmons, der ein super Safety ist. Dann hast du Patrick Sertain und Ronald Darby als Outside-Cornerbacks, mhm. die dann halt gegen Jamar Chase und T. Higgins, das ist halt ganz klar, der, der, der key Matchup sind das, glaube ich, außen. Und ansonsten ist halt die Frage für mich, welches Running-Game kann sich da eher durchsetzen. Und so wie die Broncos spielen jetzt seit Wochen, und so wie sie Teddy Bridgewater verstecken, oder beziehungsweise er hat ja schon immer so gespielt, aber es funktioniert halt, wenn du eine gute Defense und ein dominantes Laufspiel hast. Und das haben sie, die stehen jetzt auch bei 7-6, ja. also sind voll dabei. Und ich glaube, das ist so der Schlüssel für ein klassisches Wildcard-Game in der AFC. Das Bridgewater mhm. hat jetzt, glaube ich, in den letzten sechs Spielen einmal zwei Touchdowns gehabt, hat aber, glaube ich, die letzten ja. fünf Heimspiele keine Interception. Also so dieses, ja, aber ich mache keine Fehler, mache aber auch nicht, ne, gewinn dir kein Spiel. Sicher spielen, ja. Genau. Genau. Für, das, was Mac ich Jones spiele eigentlich macht, jetzt, aber, die,
0: spiel ja. die spielen jetzt wie die äh, deutsche Nationalmannschaft zur letzten Zeit. <lacht> niemand will den Ball schießen, niemand will irgendwas machen, aber immer ganz sicher spielen.
1: Ja, genau. Kein Risiko. kein ja. Risiko. Ja. Das Spiel genau. nicht selbst verlieren, das ist entscheidend. Genau. Und dat, das ja. traue ich ihnen zu. Und ich traue sie ihnen auch gegen die Bengals zu, weil die schießen sich dann nämlich schon selber ins Knie, wie vor zwei Wochen ja. gegen die Chargers, als ja. sie 24-0 hinten sind, dann kommen sie wieder, 24-22, ja. und dann Fumble, Touchdown für den Gegner, Spiel verloren. So, und das, und dann, ja, ja. Ähm, was, was, hältst du von Teddy Bridgewater, Spielt er so wie gedacht, oder? Ja,
0: mehr kann ich eigentlich nicht sagen, genau so. <lacht> ja, ja.
1: <okay. lacht> ja. Gut, ich glaube, dass und dann, wenn, er,
0: wenn er dann immer, wenn er dann sehr schlecht spielt, dann kommt Drew Locke normalerweise zum, ja. am Ende so rein wieder und der spielt genauso, also,
1: ja. ja. Das, wenn, aber das, wenn sie das hinkriegen und ich meine, sie haben Justin Fields nicht gedraftet, aber wenn sie das hinbekommen, dann mhm. ähm, im nächsten Jahr, wie auch immer, sich einen Quarterback äh, der Zukunft zu holen und das Team zusammenhalten, ja. dann ist mit den Broncos echt zu rechnen. Ich finde, man kann auch dieses Jahr mit ihnen rechnen, aber halt mehr als Wildcard sehe ich da nicht, weil wenn es einigermaßen sich der Gegner wehrt und du spielst dann halt, keine Ahnung, eine ähm, ne gute Offense, dann muss Teddy Bridgewater halt auch mal ein bisschen was machen. Und dann reicht halt Javonte Williams ja. und Melvin Gordon nicht. Aber die sind beide auf dem Weg zu 1.000 Rushing Yards. Jeweils. Also, ja. mhm. also ich gehe mit Denver. Du mit Cincinnati. Sag mir noch, was warum du mit... Sag mir noch, warum du mit Cincinnati gehst. Also was ist der, der Key zu ja, der Weil Game ich irgendwann
0: für... ein Recht haben will. <lacht>
1: <Okay>. <lacht> ja, ist um, auch...
0: Aber weil okay. ich wirklich in ich glaube wirklich in Joe Burrow. Um, ich glaube in Cincinnati. Ich weiß wirklich nicht warum, aber ich glaube wirklich in Cincinnati.
1: Okay, gut, dann äh, sag ich ja. die Broncos gewinnen 24 zu 17.
0: Hm. Okay. Ich sage
1: 24-21 Bengals. Okay, na hoffentlich. Also ich hätte nichts dagegen, um Gottes Willen. Ich hoffe, du hast recht. Ja. Wäre nicht das erste Mal. Ja. Äh, next game, Green Bay Packers bei den Ravens. Wenn es jetzt nicht in Baltimore ja. wäre und wenn äh, Lama Jackson jetzt schon out wäre offiziell, dann ist es ganz klar, der Packersieg so für mich wahrscheinlich trotzdem, aber was ist mit Lamar? Glaubst du, der spielt und wenn ja, wie? Er ist sehr angeschlagen, offensichtlich.
0: Keine Ahnung. Hoffentlich, ja. Hoffentlich geht es alles gut, aber wie gesagt, er war die ganze Woche nicht im Training. Also das ist hm. nie, nie gut. Um, und dann, wenn er dann auch spielt, kann ich mir nicht vorstellen, dass er so ein mega Lamar Jackson spielt. Auch um, wegen seiner Verletzung. Er kann nicht spielen, wie er normalerweise spielt kann und möchte und will und das ist oft laufen und um, Scrambles aus der Pocket spielen und so und deswegen und eigentlich Tyler Huntley hat letzte Woche um, als uh, Lamar Jackson rausgegangen ist, hat Tyler Huntley gut für die Ravens gespielt und er ist auch ein ähnlicher Spieler an Lamar Jackson. Mhm. Also für mich wäre es lieber, dass uh, die warten, des Lamar Jackson 100% ist und dass er jetzt sich nicht weiter und schlimmer verletzt. Um, wenn er jetzt nicht 100 Prozent ist. Und ich, mein Gefühl ist, dass er diese Woche nicht spielt und dass uh, jetzt Tyler Huntley spielt.
1: Okay. In dem Fall geben wir den Ravens aber nicht viel Chancen, oder?
0: Nee, hm. leider nicht.
1: Das Problem bei Baltimore, das sage ich schon die ganze Saison, die haben halt kein dominantes Laufspiel. Das ist ja. zwar Devonta Freeman ist schon okay, Latavius Murray ist washed, ja, ähm,
0: aber ich glaube, das, das wussten wir alle als äh, Dobbins äh, und ähm, Gus Edwards und die ganzen yeah. Running back verletzungen schon, ich glaube, vor der Saison. Ähm, ja, also ich hatte keine hohen Erwartungen für Ravens Laufspiel, aber das, ja, jetzt ist es nicht gut, wie gesagt. Und es würde ist wichtig, ja so, also, so helfen. Ja, genau. ja sehr.
1: Das zum einen, sie haben kein dominantes Lauspiel, also es hängt noch mehr von Lamar ab als sowieso schon. Mhm. Und was noch schlimmer ist, sie haben halt auch keine gute Defense. Das liegt natürlich daran, ja. dass sie diese ganzen Ausfälle haben. Und mhm. ähm, jetzt ist ähm, letztlich haben sie auch in der Secondary so viele Ausfälle gehabt in den letzten Wochen, dass mhm. ich nicht weiß, wie äh, Davante Adams gestoppt werden soll. Also jetzt ist Marlon Humphrey ja. auch noch weg der beste Cornerback mhm. ist auch noch out ähm, for the season ja. mit torn pectoral, also dieser Brustmuskel ist auch sehr unangenehm, glaube ich und ähm, ja. ja, keine Ahnung also ich weiß nicht, wie Davante Adams nicht 150 Yards haben kann in dem Spiel, die, die, die Ravens haben die meisten 20 Yard Pass Plays zugelassen in der NFL also 20 Yards noch oder mehr und die meisten 40 Yard Completions in der ganzen Liga ja So. Was, was, was wird da passieren? <lacht> ich glaube,
0: es wird wirklich Aaron Rodgers, Devontae Adams spielen. Ich glaube, Aaron Rodgers spielt im Moment sehr gut. Die letzten fünf Spiele ja. spielt Aaron Rodgers top. Also, und wie gesagt, ohne die Ravens, das beste secondary spiel Marlon Humphrey, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Ravens jetzt gewinnen. Aber man muss sagen, die, normalerweise gewinnen die Ravens zu Hause. Aber trotz. Ohne, wenn Lamar Jackson fehlt und oder auch wenn Lamar Jackson spielt und er ist 80 70 Prozent ähm, gesund und fühlt sich nicht 100 gut, dann kann ich es mir nicht vorstellen, dass die Ravens gewinnen. Und deswegen würde ich sagen, dass es mir lieber ist, dass Lamar Jackson nicht spielt, ähm, wenn er nicht 100 Prozent ist. Und dann, dass er sich jetzt am Ende jetzt äh, schlimmer verletzt und ja.
1: Naja, wir haben, immer wenn wir die Ravens klar vorne hatten, haben sie eigentlich enttäuscht. <lacht> vielleicht, ja. vielleicht, ist das auch eine Strategie. Diese Woche, ja. Diese Woche. Was natürlich, ähm, auch noch dazu kommt, also letzte Woche haben sie, glaube ich, sechs Sacks kassiert, die Ravens, weil diese O-Line ja auch noch so mhm. angeschlagen ist. Also Ronnie Staley ist sowieso weg. Äh, ja. Villanueva, Tyree Phillips, Ben Powers, Patrick McCarry, also diese, quasi die ganze O-Line ist angeschlagen zumindest. Ja. Oder out. So, und dann kommt halt Preston Smith, der hat, glaube ich, in jedem Spiel einen Sack gehabt in den letzten Wochen und ähm, ja, gut, ähm, Clark fällt aus immerhin bei den bei den Packers, aber trotzdem, äh, ja, also ohne Kenny Clark, mit Kenny Clark wäre es noch klarer gewesen, aber so, schauen wir mal, vielleicht, ja. vielleicht kann Devonte Freeman gutes Spiel machen, weil weil äh, Kenny Clark ihm nicht im Weg steht, aber es würde mich überraschen, sagen wir es so. Ähm, immerhin ja. Rashad Bateman hat ein gutes Spiel gemacht, auf den warten wir auch schon die ganze Saison, mhm. dass er mal konstant abliefert ja. letzte Woche. Also das ist ein, ein positiver Punkt. Tyler Huntley mag ihn offensichtlich. Ja. Schauen wir mal. Mhm. Glaubst du, dass die Ravens mithalten können? Also von den Punkten einigermaßen oder? No. Nein, nur,
0: nur weil die Packers und Aaron Rodgers jetzt im Moment sehr gut spielen. Um, ja. Und ja, ich glaube, wir kriegen Aaron Rodgers, Devontae Adams-Spiel.
1: Ja. und Oder Marcus Waldes-Gandling, den hatten wir den hatte ich letzte Woche auf der Liste. ja. Ja, war natürlich ja. nichts, weil dann wieder Alan Lazard ins Spiel kommt. Und klar, die Nummer zwei ist aus dem Nichts. Und <lacht> ja. das war wieder nichts so als... Dadurch, dass sie aber halt so viele tiefe Completions zulassen, die Ravens, könnte es natürlich auch ein Waldes-Gantling-Spiel sein, weil das ist genau, sein Bread and Butter sind die die tiefen Dinger. Ähm, ich sage ja. 31 zu 17 für die Packers. Weiß man denn, wie das Wetter ist? Das ich habe wirklich
0: genau denselben Tipp. 31 zu <lacht> <Okay>. 17 Packers. <lacht> Gut. Das habe ich wirklich aufgeschrieben. 31 zu 17.
1: Ja. Na, schau also,
0: ja. Ja, was, sorry, was wolltest du fragen? Ja, wegen Wetter? dem Wetter,
1: könnte ja sein, dass es in Baltimore minus 10 Grad hat, aber das wäre Green Bay ja aber auch ist egal. egal. Das sind sie ja sind genau. sehr gewohnt, ja. Also, okay.
0: besser, wenn es kalt ist eigentlich. Ja, eigentlich also. schon,
1: stimmt auch wieder. Okay. Also ja. 31-17 sagen wir beide, wenn nicht, dann dann setzt's was.
0: Dann haben wir beide Unrecht. <lacht> genau
1: was ja, was ja nie passiert.
0: Also ähm, Sunday Night Football,
1: ja. Ja, Sunday Night Football. Saints gegen Buccaneers. Und das war ein Spiel, wo ich auch zum wiederholten Male gegen Tom Brady getippt habe, kannst dich noch erinnern beim Hinspiel und die Saints haben mich gerettet. Mhm. Ich glaube Brady hatte 400 Yards, ja. vier Touchdowns, aber die Saints haben trotzdem gewonnen und die Saints haben in den drei Regular Season Games gegen Tom Brady immer gewonnen. Aber
0: ja, und deswegen sage ich, das ist ein Revenge Game für Tom Brady.
1: Ah ja. Um, okay.
0: Also ja, ja er hasst es zu verlieren und dann yeah. besonders zu dem selben Team mehr als einmal, also mehr als zweimal. Uh, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe hohe Erwartungen für Tom Brady diese Woche und auch Sunday Night Football, Primetime ist auch noch was. Yeah, Aber natürlich, natürlich Saints, sind, sind jetzt, Saints sind jetzt sind jetzt ohne ihren Trainer. Um, mm -hmm. Sean Payton, das ist auch irgendwas. Ja, um,
1: yeah. Das, also, sie haben ja ein Spiel schon gewonnen mit Brady gegen die New Orleans Saints, das letzte Spiel von Drew Brees mhm. im Divisional Round Play, weil die, die Saints haben ja die Division gewonnen letztes Jahr. Das war mir auch nicht mehr ja. bewusst. Und dadurch haben sie in, in New Orleans das Playoff-Spiel gehabt gegen Drew Brees. Das war doch dann die Szene, wo die die ganzen Kinder von den beiden da, und Tom Brady hat Pässe auf einen der Söhne von Drew Brees geworfen und es war doch ganz, mhm. ganz kuschelig da nach dem Spiel und so. Ja. Und äh, dann ist Brees in den Sonnenuntergang geritten. Das war. Das war also durchaus, ist durchaus möglich für Tom Brady gegen Jolins zu gewinnen. Zu Hause sowieso, glaube ich. Also sie stehen jetzt bei sechs Siegen, keiner Niederlage in dem Jahr. Also sie sind zu Hause deutlich stärker nochmal als auswärts. Mhm. Sie können die Division clinchen mit diesem Sieg, ist auch nochmal eine Motivation. Ja. Fällt dir irgendein Grund für die Saints ein, außer der Tatsache, dass sie halt die letzten drei Regular Season Spiele gewonnen haben?
0: eigentlich nicht. Ich habe meiner Meinung <lacht> okay. schon seit ein paar, paar Tagen ähm, gestellt, dass die Buccaneers diese Woche gewinnen.
1: Mhm. Also auch deutlich Und, gewinnen. Wie oder gesagt,
0: wie? nicht, nicht hm. sehr mal knapp, mal. aber auch nicht deutlich. Ja. Okay, okay.
1: Ja, ich, also wenn ich jetzt nach Gründen suche für die Saints, dann fällt mir neben der Historie in der Regular Season fällt mir noch ein, dass Taysom Hill ja theoretisch total eskalieren könnte, weil Taysom Hill ist ja im Prinzip mit Josh Allen als Quarterback-Typ vergleichbar. Natürlich nicht wirklich, weil äh, Taysom Hill ist Josh Allen für Arme und zwar für ganz Arme. Also das ist, aber er ist ein mobiler Quarterback, das meine ich. Ja. Und Josh Allen hat letzte Woche gegen Tampa über 300 Passing Yards und über 100 Rushing Yards gehabt. Also mhm. Not gedrungen. Ähm, die Bills mussten zurückkommen und sind sie dann auch. Okay, dann hat natürlich die in des Stephens auch ein bisschen konservativer gespielt und dann kommt halt sowas zustande. Aber Taysom Hill als Quarterback kann ja. ich nicht ernst nehmen, aber vielleicht…
0: Ich auch nicht. Ich wollte gerade sagen, ich auch nicht. Ich glaube, Sean ja. Payton ist der Einzige, der immer noch auf Taysom Hill äh, Bandwagon ist.
1: Ja ja. Vielleicht
0: weil er ja, ihn so bezahlt schon immer, ja. hat und was ja. weiß ich. Aber ich glaube, das Taysom Hill Exper Experiment ist vorbei, hoffentlich.
1: Ja. ja. Also sie haben nur eine Chance, glaube ich, wenn sie immer wieder mit Hill laufen, 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 äh, ja. immer wieder Run-Pass-Options einstreuen, äh, nur aus der Shotgun werfen. Ähm, mhm. kein, also äh, Evan Camara füttern und zwar massiv füttern. Äh, ja. Mark Ingram ist wieder da, von dieser Covid-Liste, ist wieder activated. Also der könnte so für ein, Breather sorgen zwischendrin für Kamera, dass er nicht alles machen muss. Ja. Aber eigentlich muss er alles machen. Das stimmt.
0: Also das ist, das ist ein, ein, ein Bright Spot für die Saints im Moment, dass Alvin Kamera wieder zurück ist und er spielt immer noch gut. Also Das hm. ist eine Sache. Aber trotz.
1: Ich, ich habe noch eine zweite.
0: Diese Woche. Äh, oh, Mike
1: Evans Mike Evans gegen Marshawn Lettymore. Das geht normalerweise nicht gut aus für Evans. Ja, ich glaube, im Pinspiel hat er einen Touchdown hast er letztes gemacht. Das er auch gesagt. Ja, mm, ja. Er hat einen Touchdown gemacht, aber er hat, glaube ich, nur zwei Catches gehabt und er war mhm. nie gut gegen Letimore. also nie wirklich dominant. Und Mike Evans ist sehr dominant die letzten Wochen, aber noch dominant ja. ist natürlich Chris Godwin. Also was der macht seit drei ja. Wochen, das ist schon unfassbar. Und das wird dann auch reichen, glaube ich. Oder Gronk? Ja,
0: bin ich auch. Haben wir ein Gronk-Spiel?
1: Ja. Haben wir auch? Ja, Gronk-Spiel. <lacht> okay,
0: mindestens Gronk -Spiel. ein Touchdown,
1: Sehr gut. Ein
0: paar Catches, Ja. ja.
1: Ich gehe klar mit den Buccaneers. Und sage. Was sagst du? 37 zu 17. Also so klar sogar. Ich glaube, die sind okay. nicht, nicht um, aufzeichnet. Und gewinnen glaub, das Spiel gegen Buffalo wieder letzte Woche. Also die sind ja. die haben wieder ihren Lauf, glaube ich.
0: Okay. Ich sage 34, 24 uh, Buccaneers.
1: Okay. Also die Buccaneers mal wieder über 30 Punkte wäre auch nicht das erste Mal. Bleiben sich drei. Ja. Gut. Ja. Dann wären wir durch, soweit. Vielen Dank nochmal für deine Impressionen, was die NFL International äh, Strategien betrifft für die nächsten Jahre mhm. und was sie so vorhaben in Deutschland. Das war sehr interessant und natürlich auch wieder unsere Previews. Ich bin gespannt. Und äh, wir sehen ja. uns nächste Woche. Ich weiß nicht, wie wir das übrigens machen, weil wir nehmen meistens Samstag die auf.
0: Zwei Wochen. Ja, Silvester und Weihnachten. Ai, ai, ai. Ich
1: glaub, ja, Ich glaube, da müssen wir ein bisschen arbeiten an dem Termin, wie wir das am sinnvollsten machen. Vielleicht ja. ein bisschen früher früher aufnehmen. Aber dann wird es wieder schwierig, weil du musst ja arbeiten. Hm. Ja. Wir werden es schon hinkriegen, weil ihr feiert ja am 25. Ja. Dezember und wir feiern am 24. Dezember. Also wie, lasst Wir machen euch überraschen.
0: Beide. eigentlich meine. beide. Zweimal
1: zweimal. Ja, klar. Bei dir zu Hause ja logisch. Macht auch wieder Sinn. Gut. Ja. Wir werden es schon irgendwie hinkriegen. Ja. Ich sage danke, also wünsch euch, dann, ich wünsche euch ein, ein paar schöne Tage, weil es ist ja jeden Tag Football, das ist ein Vorteil, der einzige momentan. Ja, Und, äh, stimmt. Nicht, Woche. wenn du
0: für die NFL arbeitest, das heißt halt keine Pause für mich. Ah, das stimmt,
1: das Ist da wieder recht. <lacht> ja. Du schaffst das, oh, okay. du schaffst das schon. Ich glaub,
0: Mittwoch habe ich eine Pause, ja, Mittwoch, glaube ich, Na schon. oder es ist ein Spiel Mittwoch. Mittwoch ist keins, ne? Ja. Irgendwann habe ich Tag. ja. Ich glaube, das ist mein, ja, yeah, genau.
1: Und Freitag. <lacht> Mitte und Freitag. Ja, yeah, genau. Alright. Mhm. Dann bis nächste Woche. See you next week. Ja. Yeah. Ciao, ciao,
0: Tschüss, Daddy.